0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa.
1: En exclusiva. 11.32 de la mañana en Eduardo Calixto, neurofisiólogo, médico cirujano, maestro y doctor en neurociencias Con un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos El cerebro en confinamiento En esta cuarentena. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, ¡Hola! querida Marta?
2: Es Siempre un honor, querida Rebe. Para mí, de verdad, es un privilegio y un honor estar con ustedes. Platicar te queremos, con todos Eduardo, te
1: queremos. A ver, ¿qué le está pasando al cerebro en estos cambios tan radicales que está viviendo?
2: Empezamos de lo básico a lo complejo. Tenemos un incremento en la actividad neuronal de centros que están regulando memoria, conducta, toma de decisiones y centros de atención.
1: Pero a ver, es que al cerebro, Eduardo, le gustan las respuestas inmediatas, los resultados favorables, el control de las cosas. No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta la indecisión, no nos gusta la inseguridad. Y esta amenaza y esta falta de certeza me imagino que cambia la forma en que nuestro cerebro está reaccionando.
2: Totalmente, porque la gran mayoría de nuestras redes neuronales están activadas a una frecuencia y una activación que nos encanta tener, digamos, el control de las cosas. Y aunque no tengamos certidumbre o no sepamos qué es lo que viene, si nosotros nos tenemos, digamos, con otras personas o incluso generamos, digamos, una comunicación con estas personas, nos podemos sentir cómodos cuando dos personas o tres estamos pasando, digamos, una situación eh, no muy adecuada, pero eventualmente nos tranquilizamos. El problema es que cuando la amenaza es tan constante y tan fuerte como la que tenemos, que ya se ha prolongado Mm por varios días, nos empieza a desensibilizar y entonces esto paradójicamente nos libera tanto dos Neurotransmisores básicos que hoy reconocemos que si no los controlamos nos desquician. Uno es la noradrenalina que nos pone, muy, nos pone en muchísima tensión, atención, incrementa la regulación cardiovascular y respiratoria, y la otra es la vasopresina. Nos uh-huh. hacemos intransigentes. Entonces, pasamos de una activación neuronal de varios sitios a un estado neuroquímico constante que de ahí es muy fácil que nos enganchemos a situaciones de estrés y a situaciones sí. que normalmente no podrían generarnos ningún problema, que podríamos afrontarlas y hoy nos enganchamos con cualquier situación. Si no nos saludaron, si no nos sonrieron, si encontramos algo algo que no esté dentro de nuestro marco de, de comodidad, empezamos a generar esa distorsión o este digamos, fracción. de de elemento nocivo y es por eso que hoy tenemos más discusiones incluso inverosímiles que antes que podíamos haber tolerado hoy el cerebro en especial la gran mayoría de los cerebros cuya corteza prefrontal todavía no ha madurado menos de 22 años mujeres, menos de 26 años hombres tendemos a tener discusiones que antes pues no podíamos haber tenido y antes me refiero por ahí de febrero de enero, de diciembre que podríamos haber tolerado más, hoy somos prácticamente más intransigentes. Esto lo pasa cualquier cerebro humano, en cualquier cultura y en cualquier circunstancia.
1: Ya viste, Rebeca, por eso estás tan mal criada. No, ya no, 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 no pero conmigo. sí. y Hemos hemos venido comentando durante todo este confinamiento, y Marta lo has dicho también: nuestras emociones están como que al triple, están exacerbadas, cualquier reacción o cualquier. ¿Están qué? ¿Están qué? exacerbadas. Ah, okay. O sea, están, 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 a punto de turrón, hija. O sea, por antes es que la, la cuarentena a... decíamos Calixto que ha magnificado sí. todo, lo bueno y ¿Sí? lo malo.
2: Amplifica señales, sí. pero, pero tengo que decir que cada vez que avance más se va a ir acabando lo bueno. Y yo espero y, y, y soy responsable de lo que estoy diciendo. Va a ir disminuyendo lo bueno y va a aparecer cada vez más lo malo. O sea, esto es un grave problema que todos lo entienden, los epidemiólogos, los sociólogos, los psicólogos, los neurofisiólogos, que en la medida que se prolongue este encierro y esta situación de convivencia, va a aparecer todavía más la circunstancia de ir siendo cada vez más intolerante, más agresivo y amplificar esta situación en los aspectos de conductas negativas.
1: ¡Qué miedo! Pues por eso subieron los divorcios en Wuhan, China. Terminando 72 días enclaustrados, todo el mundo salió diciendo: Yo ya no quiero estar con este señor o con esta señora. Y
2: y los estados de depresión y las circunstancias de obsesión y de compulsiones se están viendo más. O o, bueno, en este contexto, no somos testigos porque, bueno, no estamos viviéndolo desde el punto de vista de, de atenderlos, pero es cuestión de que esto termine. Es evidente que muchas personas, por un lado, van a salir. Eh, con muchísimos trastornos emotivos y por otro lado un aproximadamente 16% de la población no va a querer salir de su casa. O sea, ahí no va abro, a ahí abro a corchete. Claro.
1: Ahí abro corchete. Yo soy ese 16% Eduardo Calixto. Sí, Yo exacto. no quiero volver a salir de mi casa y eso ya lo discutimos el día de ayer. Cuenta bien, ¿tés? A fondo. Uh-huh. Sí, Y esto es terrible porque
2: eso va a condicionar que muchas personas se van a obsesionar por decir, pero Marta, sal, por favor, mira, ya estamos mejor, recuperemos esto. El cerebro se está quedando con aspectos negativos porque, como lo hemos dicho, las redes neuronales de memoria y aprendizaje act- se activan más en cuestiones y en situaciones de adversidad y de errores y de conductas negativas que de las positivas. Tenemos un cerebro maravilloso, tenemos un cerebro maduro, pero también tenemos un cerebro que le pone más atención a lo negativo y prefiere no, ya en estas condiciones y en estas circunstancias históricas, prefiere quedarse en la posición todavía de mayor comodidad y lo que lo que él prefiere es no exponerse todavía a riesgos, aún sabiendo que esto ya se han ido.
1: Claro, claro. Y aparte les voy a decir una cosa, yo no quiero infundir pánico, pero... A lo que hemos comentado mucho Rebeca y yo, cuenta Cuentavientes y Eduardo, es que el virus no es como un switch de luz. No es que cuando se acabe el, la cuarentena y empiecen a abrir este, la vida, eh, el virus ya no existe. Entonces le digo a Rebeca, ¿entonces qué? ¿Vamos a salir y qué? ¿Nos vamos a contagiar? ¿O, o cómo? Porque ¿Sí? el virus no se va a acabar. Inclusive no. ahora que están abriendo muchas ciudades y estados en Estados Unidos están subiendo los casos de contagio justamente porque, pues, aunque abras y aunque digan ya puede salir, ya hay menos casos, no significa que se acabaron.
2: Sí, desafortunadamente este proceso de lo biológico y de la incidencia sobre la posibilidad de contagiarnos seguirá latente. Y yo, yo entiendo todo este procesamiento de una categorización que si el cerebro sigue con este temor, la otra parte, ya lo había mencionado Nathalie Marcos, la actividad inmunológica sí se modifica y lo sabemos, pero todos los digamos, los que estamos involucrados con el proceso de salud de enfermedad, tener esta, esta combinación de enojo, tristeza, asco y miedo es una disminución de la actividad del sistema inmunológico, cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, incremento de cortisol, que notablemente, y es una paradoja terrible, nos hace más vulnerables. Entonces, sí nos conviene empezar a cambiar cierto tipo, digamos, de circunstancias, pero ir por ese 16% de la población, querida Marta. Claro.
1: Eh, ¿Cómo se sienten ustedes, cuentavientes? Esa es la la pregunta de los 60 millones de euros. ¿Cómo sienten que está su estado de ánimo? ¿Cómo sienten que está trabajando su cerebro? Eh, ¿Se sienten más lúcidos? Porque aparte te digo algo, Siento, a ver, a ver si hay una explicación neurofisiológica a esto, Eduardo, pero el hecho de que hayamos cambiado de ambiente, siento que le está jugando sucio al cerebro. Siento que el hecho de bañarnos, desplazarnos a los lugares de trabajo, sentarte en el escritorio en el que estás acostumbrado a trabajar, tener junto a la gente con que trabajas, a tus compañeros de trabajo... Ese, todo el ambiente que rodea, por ejemplo, la actividad a la que te dedicas, influye, me imagino, cerebralmente, en que estés ya en, una, en un estado de alerta, estamos listos para producir. Exacto. Y que eso, en una casa, en la mesa de tu comedor, en, eh, en la, la sala de televisión o montado encima de tu cama, tu cerebro no registra igual que es hora de ponerte las pilas. Es una cosa muy acabo, rara. Lo claro. que acabo de
2: decir es toda una descripción de varios trabajos, al menos ocho trabajos, de cómo se describe una actividad neuronal de varias redes activándose que generan frecuencias de activación. Por ejemplo, ahí puedes detectar hasta quiénes son tus mejores amigos. El hecho de que cuando tú ves a alguien y sonríen y están platicando algo y lo disfrutan los dos, aunque uno nada más lo haya lo haya vivido, el otro tiene una gran actividad neuronal, lo sometemos a un registro electroencefalográfico y después tomamos resonancia magnética y nos damos cuenta que efectivamente se divirtió contigo. Y Entonces decimos, este el individuo P es el mejor amigo del individuo A, porque el C y D no tienen esa misma activación. Cuando tú claro. compartes vida, cuando compartes anécdotas, cuando algo puede pasar, esa, esa red de activación hace que gradualmente tú Mantenga cierto tipo de atención selectiva que se pierde cuando sabes que nada malo va a pasar, pero también desgaste y es un desgaste distinto por eso las personas se sienten cansadas de estar en su casa y es una paradoja terrible segunda vez que utilizo y la voy a utilizar tres veces la palabra paradoja una paradoja terrible dice bueno, pues es que ahora ya me puedo levantar más temprano, ya no ya no ya no ya no uso energía para, para desplazarme y además estoy dentro de casa haciendo lo que antes hacía afuera pero precisamente el cerebro emite un cambio en la realización de, de, de procesos sueño y vigilia, que eso, pues evidentemente nos está también modificando.
1: Claro, claro, Totalmente. Bueno, aquí dicen varios en redes sociales, no, es que yo no quiero volver a salir de mi casa, no, ya entendí por qué mi cerebro no funciona igual, y claro, o sea, nuestro cerebro, que es muy adaptable y muy maleable, se ha tenido que ir acostumbrando a operar bajo estas nuevas circunstancias. Mira, claro. aquí dice Cristi, eh, ahora me siento deprimida, eh, estoy deprimida porque, por ejemplo, mi novio no vivió conmigo, antes me valía y ahora estoy enojada y deprimida. O sea, los cambios de los hábitos que hemos tenido siempre también tienen un efecto, me imagino, sobre la neuroquímica del cerebro.
2: Totalmente, y nos generan, de esta neuroquímica nos generan cinco. Emociones inmediatas. Primero nos enoja, porque no no tenemos la razón, no nos dan la razón. O sea, yo me quiero salir, pero no te salgas. Es que para mí es muy importante, pero no te salgas. Es la primera situación que se da, es la más frecuente. 78% de la población mundial está enojada. ¿Por qué? No lo sabemos, está enojada. Pero esto es nos limita a tomar decisiones. No podemos, no, no, no podemos contradecir, por ejemplo, a las, a las autoridades. Estamos sí. tristes. El 48% de la población está triste. Es decir, casi la mitad de la población de dos personas, una está triste porque pues estamos en la melancolía y la angustia de que lo que puede pasar. Tenemos sorpresa. 32% de la población está con una situación de cada vez se sorprende más de lo que está pasando, para bien o para mal, y por lo imprevisto de los hechos. Y esto es fundamental. Si alguien nos no lo hubiera dicho con, con firmeza científica para abril o mayo... Vamos a tener esto, nos hubiéramos preparado, tal vez hubiera pasado en otro tipo de circunstancias, pero nos habíamos preparado psicológicamente e incluso moralmente. Pero como esto fue tan rápido, que la sorpresa nos ha, nos ha atrapado. Tenemos asco. Fíjense nada más, 26% de la población tiene asco. ¿De qué? De las agresiones. Antes alguien podía estornudar y no pasaba nada. No, e incluso volteaba de y decía salud. ¿no? Hoy uh-huh. alguien estornuda. Y es el foco de atención de todos los que estamos adentro. Es increíble cómo la red neuronal se condiciona tanto, tanto de la atención como la del asco con la amígdala la cerebral, que ese proceso lo mantenemos por mucho tiempo. Y ya no, ya no les cuento sobre el aspecto de depresiones. Si yo les dijera que donde están sentados se sentó una persona enferma o que alguien estornudó ahí y no limpiaron e inmediatamente nos levantamos. Esta es una situación Ah. que también el cerebro está teniendo. Y finalmente tenemos un miedo tremendo a perder la salud, a nuestra pérdida de economía o ante la muerte de nosotros un ser querido. Este miedo depende mucho de la edad y de la madurez. Pero esto, si, si juntamos todo esto, es una red neuronal sobreactivada ...que nos está quitando juicios... ...y de verdad nos cuesta mucho trabajo... ...y esto depende mucho de la madurez... ...de nuestra corteza prefrontal... ...por eso la importancia, y de verdad te lo digo... ...y no es COA, querida Marta, que W Radio... ...estos programas son fundamentales... ...es primero entender... y darnos una explicación, como lo dice Mario Guerra... ...pero eventualmente también saber contender... ...a lo que nos estamos enfrentando... ...claro...
1: claro. Eh, y, y, ...y te voy a decir otra cosa... ...la incertidumbre natural cuenta cuentavientes, de que hay muchas cosas que todavía no sabe la comunidad médica con respecto al virus. Todos los días, si ustedes están dedicados a leer y a estar enterados... Eh, si no es la novedad de que ahora hicieron unas autopsias en los cadáveres de gente que murió por coronavirus y se dan cuenta que hay unos pequeños coágulos eh, en, en los pulmones y que eh, el proceso inflamatorio es diferente a como se lo imaginaban. Eh, ahora tiene que ver con el sistema de coagulación del cuerpo. Eh, ahora resulta ser que ya, entonces todos los días hay nueva información. Entonces, no solamente es esa incertidumbre, de no saber cuándo va a existir un tratamiento infalible. si eh, Un día hablan de hidro... hidro ay, ¿Cómo se me llama? Sí. Hidrocoloquina, hidroco, hidro, ya saben cuál. Hidroqui, eh, ajá, hidrocoloquina. Hidro, hidro, sí es hidrocoloquina. Hidrocoloquina. Esta la estoy googleando para no tener ninguna ningún ningún ninguna luego el revivir luego eh, es, hay una cantidad de cambios todos los días y eso produce mucha incertidumbre la vacuna que si están haciendo trials en en Inglaterra que si ahora los japoneses que si están haciéndolo en laboratorios de Estados Unidos si están más cerca si ya empezaron las pruebas en humanos hidroxicloroquina Marta. hidroxicloroquina exactamente entonces Exacto. todo eso produce incertidumbre pero creo que en nuestro país nos provoca una gran incertidumbre, porque vamos a ser bien honestos. No terminamos de confiar en los datos y en las cifras que tiene el gobierno, porque no confiamos en la capacidad que han tenido para testear eh, eh, en universos mucho más grandes de lo que han hecho a la gente a, a, a la gente en, en, en México. Eh, si han visto ustedes las tablas comparativas, decíamos el otro día con Male Madero, que es la jefa de nefrología de cardiología, que, por hacer un comparativo, en Alemania están testeando 21 mil personas por cada millón de habitantes y en México estamos testeando 250, 200, 300, que no es nada. Entonces, también nos produce una gran incertidumbre el que hoy por hoy tenemos esta sensación de que no sabemos la verdad absoluta de lo que está pasando. En verdad, ¿cuántos contagiados son? Centinela, no Centinela, te dicen que son 25 mil, pero entonces que lo multipliques por 10, pero entonces te volteas a ver tablas de proyecciones de, 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 de gente que se dedica a eso y te das cuenta que lo tienes que multiplicar por 20. Entonces no, no son en realidad, eh, yo qué sé, 250 mil, sino a lo mejor son quinientos mil. Te dicen que, que sí hay hospitales suficientes para cuidar a los enfermos y luego ves eh, historias como el hospital de Catepec y luego el hospital de, de um, ¿cómo se llama ese hospital? Ya se me fue el nombre. Pero bueno, hemos visto una cantidad de cosas en redes, una cantidad de videos, eh, gente casi, casi este eh, tomando eh, y secuestrando los hospitales y metiéndose y viendo a los muertos en bolsas. Entonces... Esa incertidumbre y esa angustia de no saber exactamente qué está pasando y qué tanto control hay en nuestro país, creo que también no nos ha ayudado para nada.
2: Y que se contagie, Marta. El problema es que cuando, cuando socialmente tenemos a alguien que tiene más estrés que nosotros, cuyas redes neuronales están sobreactivadas, el cerebro automáticamente le otorga la razón, aunque esté diciendo un disparate o que por momentos decimos, oye, esa no era lo que yo había pensado esta condición también nos hace muy vulnerables. Y tengo que decir claramente que lo que vivimos y que socialmente estamos, digamos, siendo testigos, y que muchos diríamos, eso yo no lo haría, en situaciones de estrés extremo, es lo que está pasando. El estrés se contagia más rápido cuando estamos en una comunidad y cuando todos nos observan y empezamos a tener y a perder los límites, es más fácil que muchas personas empiecen a hacer cosas que naturalmente no harían. Claro.
1: Dios de mi vida, ¿cómo se sienten ustedes, cuentavientes? Déjenoslo saber en Twitter. Mi queridísimo Eduardo Calixto, muchísimas gracias por hablar con nosotros y explicarnos los misterios de nuestro cerebro.
2: Ha sido un honor, querida Marta. Un abrazo y espero verlas pronto. Que
1: estén muy bien. Es @ecalixto en redes sociales, en Twitter, por si lo quieren seguir. Nuestro neurofisiólogo. Eh, doctor en neurociencias y eh, con un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Te mandamos un abrazo, Eduardo.
2: Hasta pronto, querida
1: Marta. Eh, regresando del corte, porque sé que les trastorna y les divierte, pero sobre todo porque es muy educativo y todo esto nació por una discusión eh, que tuvimos mi esposo y yo la semana pasada que está documentada en mi Instagram. Ahora que hagamos el corte comercial vayan a ver... Eh, Nuevas, nuevas formas de pelear eh, está el video posteado ahí en Instagram, vean en arroba marta de baile regresando el corte Mario y yo vamos a agarrarnos del chongo y les vamos a enseñar los do's y don'ts a la hora de pelear en pareja, al volver en W Radio, no se vayan
0: investigador de física cuántica y neurociencias autor del bestseller desarrolla tu cerebro la ciencia de cambiar tu mente este viernes 8 de mayo el doctor Joe Dispensa en vivo con Marta de Baile Joe Dispensa en exclusiva para W Radio y solo con Marta de Baile Joe Dispensa en exclusiva Recomendación W 40 cosas que hacer en esta cuarentena Aplicaciones Transmission Puzzle. Transmission es un desafiante juego de puzzles donde la estrategia para crear redes de comunicación será fundamental ofrece 70 niveles por lo que permite arrancar con algunos más o menos evidentes para ir incrementando la dificultad continuamente durante varias horas ininterrumpidas cuenta con un buen soundtrack compuesto por David Kanaga y gráficos de muy buena manufactura para disfrutar cómodamente durante la cuarentena mi nombre es Claudia Torres y a lo largo de esta temporada estaré compartiéndoles las mejores aplicaciones para utilizar durante estos días. Y recuerda, por la salud de todos, quédate en casa. W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés